Tæt på. Hej, jag heter Arnvid Lebotten och jag tänkte att säga si lite grann om ledarskap idag också. I mitt förra inlägg här så snackade jag om att leda sig själv. Det är er ju en utmaning för för flera det men här visst du är er en en leder som leder någon till Kristus eller du har ett barn som du ska uppdra så är er du en en leder så det är er egentligen väldigt många av oss som tränger och och lära av att det är att leda sig själv. men Jesus vill ju att vi ska utveckla våra talenter och kunna vara effektiva i Guds rike och produktiva. Så jag tänkte skulle fortsätta lite grann på detta med lederskap då i Guds rike. Jesus är er ju mitt stora förebild när det gäller att leda. och jag plejer och dela upp hans måte att leda på i tre delar. Det finns så väldigt många måter att göra det på. Men jag brukar dessa tre delarna här och det är tjänande ledarskap. Så är er det visionsdrivet ledarskap och det som går på relationer relationsdrivet ledarskap. Det är er, eh jag ser det slik i ögonblicket. Ehm få den tekniken att fungera. Jag ska snacka bara om tjänande ledarskap idag. Och det Jesus var väldigt radikal på akkurat det området här när det gällt tjänande ledarskap. Han överraskade disciplinerna sedan skickligt då han efter tre år med discipelträning då undervisade dem om detta här. Då han vasket fötterna till disciplinerna. Vanligtvis var det ju slaver och tjänare som höll på med att vaske fötterna till de som var till stede. Men de følte sig litt sånn høyere på gangstigen, tydeligvis da. Og de hadde jo allerede begynt å krangle om hvem som skulle være på høyre og venstre side av, av Messias der, og når han skulle være konge i sitt rike. De trodde jo at han skulle være denne kongen som, som skulle befri jødene fra romerne, og, og de skulle ha store posisjoner høyt opp i, I hierarkiet der. Så det gick så alltså det bors utan att vaske fötterna sina. Det är er ju lite krise. Men så kom ju då svaret på dilemma deras från Jesus själv på en sån typisk överraskande måte som Jesus var expert på. Väldigt stark måte. I Johannes 13 kan vi läsa om detta här. Da Jesus da reiste sig fra måltider, legger han av sig kappen, tar et linklede, begynner det om sig, så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørker dem med linkleder som han hade rundt livet. Og her er da en utrolig sterk demonstration av et viktig princip da i Guds rike. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på sig kappen, tog han plats vid bordet igen och så sa han till dem: Förstår det nu vad jag har gjort för dig? Det kallar mig mäster och herre och det gör det med rätta för jag är er det. När jag som är er herren och mästaren har vasket deras fötter, då skyller 
Også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette, og salige er dere når dere gjør det. Og vi ønsker jo å være salige, vet du, du og jeg. Så da er det viktig at vi faktisk praktiserer det han underviste der. Vi vet jo at Jesu lederskap, det innebærer både å øve innflytelse på mennesker og få dem frelst, så de blir permanent forandret ut livet. Men samtidig så innebærer det å betjene dem. Vi ønsker å gjøre akkurat det samme som Jesus gjorde. Jesus han har ikke sluttet å betjene oss. Han fortsetter å betjene oss. Han fortsetter i sin tjeneste ved sine forbønner. Han sender sine engler og hjelper oss. Han forbereder et rom for oss i himmelen. Han har omsorg for hver eneste troende. Han belønner en vær som er villig til å søke Guds rike først, og så videre. Det er mange, mange ting han gjør. Som sagt, så er tjenende lederskap en radikal sak i vår del av verden. I vårt samfunn så lærer vi å tenke på oss selv, og klare oss selv, og vi er viktige og blir viktige. Det er viktig å få høyest mulig status og gjerne en bra titel, lykkes i egen kraft. Og det er ofte litt sånn manipulering, det kan også være litt delvis akseptabelt da, for å komme seg frem. Men i Guds rike så er allting annerledes. Jesus sier at der skal den største være den laveste, og alles tjener, altså stikk motsatt tanke. Derfor er tjenende lederskap fullstendig merkelig i verdens øyne. Men vi er ikke kalt til å leve slik som verden gjør. Vi er kalt til å tjene slik som Jesus gjorde. Så Jesus var radikal, så radikal, at han til og med vasket Judas sine føtter enda han visste at Johan var en tyv, og han skulle forråde han like etterpå samme kveld. Men vi som kristne ledere, vi er kalt til å ha Jesu sinne lag. Ikke bare tenke på oss selv, men tenke på andres beste. Vi skal kunne se de som har store behov. Det er jo mange som har behov, stort sett alle, som vi møter på. Og vi må være villige til å møte de behovene. Fordi mange trenger en barmhjertig samaritaner å gå til. Det å tjene, det er veldig viktig for å lære å tjene, og det er viktig for meg. I Guds rike så blir jo en leder større jo mer du tjener andre. Altså motsatt av det verden tenker om lederskap, som sagt. For meg så er det friskt og godt å tenke at jeg skal være en tjenende leder. Til og med 
i forslaget der hvor jeg kom, har kommet fra da, så var det for mig en veldig viktig sak. Hjemme i mitt hjem, i familien min, så der er det jo utrolig mange anledninger hver dag til å tjene. Så det kommer altså selv en, egentlig den, den praktiske utførelsen der. Men også i menigheten så er det mange, mange anledninger til å tjene. Men det er ikke slik at jeg er noe perfekt leder på disse områdene her. Men jeg prøver på en ting, og det er å lære av mine feil. Og ta vare på det gode og glemme det, det som ligger bak. Strekke meg ut etter, etter det som er foran. Desto mer jeg kan tjene Herren her, på denne måten, så vet jeg også da at han forandrer mig eh, til hans bilde etter hvert som jeg gjør hans ord. I forsvaret så var dette her en, en virkelig utfordring. For i forsvaret så er allting veldig sånn hierarkisk oppbygget da, hvor sjefen har stor makt for å kunne være effektiv i krig, og det er klart viktig det. Men jeg oppdaget jo da når jeg kom til krigen, jeg har vært i krigen et par ganger, eh, noen år, av min karriere, og jeg oppdaget at jeg var veldig avhengig av tillit hvis jeg skulle sende folk ut på et eh, farlig oppdrag. Eh, en slik tillit, eh, det var vanskelig å få til der og da hvis jeg ikke hadde opparbeidet det på forhånd. Altså under freden, så måtte jeg få deres tillit, og da betød det at jeg måtte vise at jeg brydde meg om den enkelte. Eh, også de som slet på forskjellige måter. Og det legger folk merke til hvis du gjør det der. Det enkleste for mig hadde jo vært å, å lede på gamle måten, altså være sjef hvor du sitter i et beskyttet eh, kontor og gi ordre, men eh, da har du altså ingen kontakt med soldatene på bakken, og du, du vet at eh, de er der, men de, du bryr deg ikke om de på den måten, eller de ser ikke at du bryr deg om dem. Så du må ned på bakken og, og bli litt smøkkete på fingrene. Eh, det gjør deg litt sårbar, ja. Eh, men vi må gi litt av oss selv for å vise ekte medfølelse. Det er sånn det er bare. Gevinsten er veldig stor hvis du gjør det riktig. Så vi må tåle litt sånn eksponering. Det går bra. Dessuten så er det ikke, det er jo ikke noe farlig. Det er altså slik at Herren beskytter oss hele tiden. Trenger ikke frykte for noen ting. For meg så er det dra og la Kristi fred få lov til å regjere hjertet mitt. Paulus skrev om det i, i kolossebrevet. Så Jesus sier, hvis du vil følge mig, så må du være der hvor jeg er, og, og gjøre det som jeg gjør. Ikke sant? Så jeg ser etter hva Jesus gjør i mennesker, hva Jesus gjør i situasjoner for å kunne tjene deg. Og det er jo alltid det svakeste leddet som ofte er det som trenger mest omsorg. 
Så då upplevde jag att det är er viktigt att prioritera det ledde där då. Det går ju ofta på tvärs av det jag före för att göra för jag är er en uthållig själ. och alla som liksom står i vägen för framgången som jag liksom har i mitt huvud, de är er lite hårdsupa i följd min gamla natur då. Men Jesus hjälper mig ofta genom den helgon som visker någonting i ögonen mitt. Eller så har jag en en, en usedvanlig flott kone som heter Ödis till att hjälpa mig att skönna vad som är er smart att göra. Slik att jag kan prioritera de riktiga tingena varje dag. Det är er ju då egentligen Jesu kärlek som är er drivkraften bak det hela. Tjänarledarskap. Alltså Paulus beskriver den kärleken på den måten. Kärleken är er tålmodig. Det var det liksom det jag hade lite problem med, sant? den är er välvillig. Av till så är er lite uvillig i min natur. Kärleken är er den missunderike. Och jag har ju lite lätt för att missunna andra som är er flinkare än mig på många områder. Den skryter inte. Eh, jag är er stolt av mina egna prestationer eller eller är er inte. Kärleken kränker inte. Söker inte sitt eget. Är er för egoistisk eller vad är er jag? Eh, kärleken är er inte uppfarande. Den gemmer inte på det onda. Och så jag säger jag tillgir men jag glömmer inte. Det är er, er liksom där är er problemet visst visst jag är er I, I mitt eget kött. Kärleken gläder sig inte över orätt. Har sin glädje i sanningen och Guds ord är er sanning, det vet vi. Kärleken uthåller allt, tror allt, hoppar allt och tåler allt inkluderat baktalser eller förföljelser eller vad det ska vara. Så en tjänare hörte han ger betingelseslös kärlek också i de vanskliga tiderna. Jag lagt märke till en ting och det är er att vi gutta vi är er lite egoistiska och blir lätt vanskliga och ha med att göra visst vi blir slitna eller det är er psykisk fysisk rätt och rätt lite slitna och då då är er vi tillbaka i vår gamla natur och tänker bara på oss vårt eget bästa men sjentna de har lättare för att ha omsorg mycket mycket längre än vi utan jag erfarte det när jag håller på med såna vildmarkskurs på 80-talet längs in men i alla fall Da holdt jeg på med noen slike kurs på Oslo Kristens Senter, ute i Vilmarka. Jeg hadde 120 mennesker gjennom et sånt kurs, og da var det helt klart en stor forskjell mellom jenter og gutter, gutter når de skulle lede under slike forhold. Ja, så vi trenger den helgens hjelp på dette feltet her, alle mann. Vi kan ju bli bättre på detta här visst vi tränar på det och visst vi eh, får den helgon tror jag hjälpa oss med det. Visst vi klarar att 
utöver detta tjänande ledarskapet så är er det alltid nej inte alltid men välsignelse står i kö på har jag upplevt. Inte alltid då. Det är er inte så farligt om det inte alltid blir välsignelse heter det för att uh, vi vi strävar ju inte att få anerkännelse av människor men av Gud, ikke sant? Herren är er viktigaste. Herren önskar att testa oss, eh, ge oss någon utmaningar. Det har vi gått av. Slik at vi kan vokse i modenhet som ledere. Herren ønsker jo at vi skal vokse, vet du. Er vi klar for nye oppgaver? For større ansvar? For mer arbeid i Guds rike? Krevende arbeid? Så vil han alltid teste oss på forhånd. En tjenende leder kan ofte også da bli misforstått og utnyttet. Så det er viktig att finna den rette balansen mellan nåd og sannhet, slik at ingen utnytter min snillhet til å manipulere mig eller misbruke min tid eller andre ressurser. Jesus var väldigt klar på sånne ting når noen kom, han kom til han med falske hensikter. Da fick de klart svar tillbaka. selv om Det gick så någonting om det. Ett klart undantag var ju då Judas. Men han hade en egen roll i detta hela. Ja, så en tjänande leder är er inte upptatt av titler, positioner eller rättigheter, men de överlåter förfrämmelser till Herren. Det lönar sig aldrig att jobba sig fram till större auktoritet i egen kraft. Auktoritet må gis av Herren hvis det ska vara hvis det ska funka i Guds rike. Vad så om du misslyckas? Ja, det kan ju hända så att vi misslyckas av till och det är er helt normalt. Men ledaren som som är er en tjänande ledare kan alltså fortsatt känna sig välsignad av Herren. Fordi det er Herren som er autoriteten. Det er ikke jeg som lever, men Kristus lever i mig, sier Paulus. Da er det jo Herren som må ta støyten, hvis det, hvis det, hvis det liksom mislykkes med en ting. For han ser alltid bredere og lengre og dypere enn det jeg noen gang klarer å få til. Så alt er under kontroll. Hva med negativ kritik da? Det er vanskelig, vet du. Men hvis det er avhengig av Herren på, på dette nivået her, så er forfølgelse på denne måten her bare til glede og velsignelse. Vi kan ta negativ kritik på en positiv måte. Negativ kritik det er kommet for å bli, men det går bra. En tjenende leder bør også være en disippel som blir disippelgjort, og som disippel gjør. Og da må du ønske tilbakemeldinger fra de som du disippel gjør. Velkommen! I forsvaret, som jeg gikk i for da, 40 år, så fikk vi tilbakemeldinger hele tiden. Jeg startet jo på flyskolen i luftforsvaret for mange, mange år siden. Og da tänkte jag att jag skulle bli flyger och tänkte att flyg flygmaskiner är er 
de, de snakker ikke for jeg var en veldig, veldig, veldig beskjeden gutt, og ville helst ikke snakke med mennesker. Men det jeg ikke tenkte på, det var at det skulle gjennom da, en befalsutdanning i den flyskolen. Og det var en skikkelig stor katastrofe for mig. Jeg, jeg klarte jo ikke noen ting når de, og jeg skulle demonstrere mine lederferdigheter. Så bare lo, lo befalet av meg og sa at Arne, du kommer aldrig til å bli en leder. Men siden du kan fly, så skal du passere befalsutdanningen her med dårligste karakter. For jeg hadde vist at jeg kunne fly da. Så jeg passerte flyskolen. Men senere da, så hjalp den hellige ånden meg til å lære meg lederskap. For han hadde sådd, Gud hadde sådd en liten sånn senepskol av lederskap inni meg. Og til slutt så ble jeg faktisk en general da. Generalmajor. Så ingenting er umulig. Herren gjør det som ingenting er til noe stort. All ære til han. Og etter hver eneste flytur hvor var flere flygere involvert, så hadde vi en grunnlig evaluering i etterkant. Alt ble gjennomgått med forberedelse og gjennomføring. Og hvorfor det? Fordi at vi skulle lære av våre feil. Stadig bli bedre, vet du. Og hvert år fikk jeg karakter av min sjef skriftlig på min lederstil og resultater jeg hadde oppnådd. En skriftlig tjenesteuttalelse. Stort, stor og viktig sak hvor det var viktig for opprykk og så videre. Men hva med Guds rike? Vi får ikke akkurat noen tjenesteuttalelser skriftlig. Men Gud gir deg noe å prøve, vet du. Og hvis du spør den hele ånden, etter hver gang du blir testet, så vil han gi deg et svar om dette her var bra eller ikke. Og det er nemlig lurt å få noen ærlige tilbakemeldinger. Enten fra ærlige sjeler rundt deg, eller fra den hele ånden. Og hvis du spør, så får du svar. Jeg spør alltid, etter hver gang, hver gang jeg blir testet, så spør jeg hvordan var dette her? Klarte jeg dette her? Ja eller nei? Og jeg får ærlig svar fra den hele ånden. I ordspråkene står det veldig mye om akkurat det her, vet du, om å få tilbakemelding og, og gi tilbakemelding. Det står i 27.17 at jern kvesser jern. Eh, og det ene mennesket kvesser den andre. Så det er bra å få bli kvesset på hverandre, vet du. 28.23 Den som viser noen til rette får siden større takk enn den som har en glatt tunge. Så vi kan også, også vise noen til rette som egentlig er ute og kjører på en feil vei. Det bør vi gjøre. Og 25.12 Som en ring av gull, som et smykke av fint gull, er, gull er en, et refsende ord fra den vise for et lydhørt øre. Så det er viktig å finne noen lydhøre ører som du kan faktisk formane. Og den som hater til rettevisning skal dø, står det i 15.10. Dø åndelig sett da, og dø som leder. Så vi, vi trenger til rettevisning, alle mann. For vi trenger ledere. Uten ledere vil folket falle, står det i 11.14. Men med mange rådgivere kan det berges. Så vi alle gir hverandre råd, vet du. Vi er avhengige av hverandre. 
Og et mål for en som utøver slik tjenende lederskap bør alltid være å multiplisere seg selv. Tjenende lederskap som multiplisere seg selv skaper sunn vekst i Guds rike og også i samfunnet for øvrig. Det er ikke vanskelig å delegere til en sånn type leder. De får lett tillit i menigheter og organisasjoner, fordi de også tar sjanser på den enkelte, de tror på den enkelte og gir den enkelte frihet. Det gir økt motivasjon og samarbeid og kreativitet. Og i samfunnet så har denne lederstilen her, den har et stort potensial for å styrke det etiske og moralske fundament i tillegg til alle de andre positive bieffektene som jeg har nevnt. Så både Jesus og Paulus var jo selvfølgelig tjenende ledere. Andre eksempler, mot Teresa, Martin Luther King, Hans Nilsen Hauge. I det hele tatt, det er mange slike tjenende ledere. Du får ikke noe særlig problem med selvbildet hvis du er en tjenende leder. For da er du sikker nok på deg selv til at du faktisk til å gjøre noe med de behovene du ser rundt deg, uten at det er noe problem. Du leder på en transparent måte. Du kan være ærlig på det du holder på med. Folk kan både se og skjønne hva som gjøres. Og lederen kan også ydmykt ta imot tjenester fra andre, fordi hun er ikke så stolt at den kommer og stolthet i veien, men kan ta imot tjenester. Det er mye lettere å være en tradisjonell leder, jeg vet det. Og jeg tror at uten at en hellig ånd hjelper oss, er det veldig vanskelig. Og særlig for en eldre, tradisjonell leder, sånn som jeg er min generasjon da, så er det en stor utfordring, særlig hvis du har holdt på med samme lederstilen hele veien og ikke gjort så mye i denne retningen her. Da er det veldig vanskelig. Kanskje like vanskelig som å bli frelst, men så sier Herren ut til at det er ingenting som er umulig for Gud etter at han sa det. Kamelen gjennom nådøyet. Så det er håp for alle. Jeg kjenner veldig mange på min alder som er gode og tjenende ledere. Så det er fullt mulig. Til slutt så vil en slik tjener være opptatt av at folk ser eller merker at du utfører tjeneste, men ønsker selv å gjøre de tjenestene villig som for Herren og ikke for mennesker. Så du er ikke opptatt av at folk skal se deg, men du er opptatt av at Herren skal bli tjent. Herren ser jo deg hele tiden, ikke sant? Og det er jo mer nok. Det er ikke behov for å få skryt av andre. Det er greit å gjøre tjenester i det skjulte. Så det er en tjenende leder. Så vil du være en slik tjenende leder, så er det veldig, veldig bra. Borger er jo ditt. Så Herre, takk at du har gitt oss dette eksemplet. Takk Jesus at du hjelper oss til å følge deg hele veien. Også når det gjelder å være en tjener og være en tjenende leder. Takk her at du hjelper oss alle mann til å være og følge deg her.
I Jesu namn. Amen.